0: Vítám vás, přeji vám krásný den a děkuji vám, že jste si naladili do uší další epizodu Chvilky pro sebe. Pro tu dnešní epizodu a povídání jsem vybrala téma, které se v nějaké životní oblasti týká snad každé z nás a které má podle mě obrovský přesah právě do péče o sebe, dělání si času na sebe a užívání si toho času pro sebe a vlastně má celkově velký dopad na to, jak se jako ženy cítíme. Tu dnešní chvilku pro sebe věnujeme společně tématu očekávání a tlaku na sebe samotnou, protože za tu dobu co s ženami pracuju a hlavně taky z vlastní zkušenosti. Vím, jak si my sami často prostě nastavujeme očekávání, která nás vyčerpávají, stresují, vytváří vnitřní pocit tlaku nebo selhání. Jsme na sebe zbytečně tvrdé a potom se třeba počase divíme, že nás prostě připadá únava, jsme protivné na sebe i na okolí. Nic nám nedává třeba v našem životě smysl a při pohledu do zrcadla se prostě koukneme, vidíme kruhy pod očima a tak trochu skřípeme zubama. Jednoduše my sami sobě dokážeme v tom každodenním životě překážet a stavět si ty překážky v naší spokojenosti jenom proto, že se pořád za něčím honíme, něco očekáváme a neumíme ten náš hon zastavit. Tak s vámi dneska chci sdílet nejen to, v jakých oblastech, to děláme jako ženy nejčastěji a jak to vlastně souvisí s péčí a časem uh, pro sebe, ale hlavně vám chci pozdílet to, co mě osobně pomáhá se z tohohle kolotoče myšlenek a očekávání dostat, aby mi bylo líp a byla jsem víc v pohodě a dokázala jsem ty věci v té každodennosti zkrátka pustit. Tak si užijte dnešní poslech a věřím, že vám ta správná myšlenka dneska do uší. Jdeme na to! Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzů a online programu pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují, že nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobrá si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotači myslím hodí. Tak si dneska užijte svojich chvil pro sebe. Na začátek toho dnešního povídání vám chci říct, že na rovinu nemám univerzální návod, jak vás vašich očekávání a toho tlaku na sebe úplně zbavit, protože já si vlastně nemyslím, že by jsme měli mít ten cíl se úplně těch očekávání jako zbavovat a navždy je vyřadit ze svých životů. Já sama mám v životě oblasti, kde mi někdy ten tlak na sebe a to vystoupení z komfortní zóny a překonání se, Pomáhá právě v úspěchu a v tom, že se posunuju dál a že se vyvíjím a že se učím nové věci. Ale jsou to oblasti a momenty, kdy jsem v tom tlaku vědomě. Ten tlak je krátkodobý a krátkodobě si ho vyberu. No a to, o čem chci dneska mluvit, je spíš právě ten dlouhodobý vnitřní tlak, který vychází z našich automatických vzorců chování, z toho, co automaticky očekáváme, co máme nastavený v hlavě za nějaké svoje standardy. A vychází to toho, z toho, jak jsme to třeba viděli okolo sebe v dětství a vlastně je to takový jako vnitřní tlak a očekávání na sebe samotnou, které máme pořád. Nebo každý druhý den, prostě jako většinu toho času našeho. No a právě tahle očekávání a to tvrdé chování se sama k sobě podle mě potom vede k tomu, že se spousta žen v té každodennosti odkláda, že si na sebe třeba neuděláte ani chvilku času, že jedete na 120%, neumíte odpočívat a když už si ten čas na sebe a na péči o sebe najdete, tak vám stejně v té hlavě jede kolotoč myšlenek o tom, co ještě máte nebo nemáte udělat a co ještě uděláte zítra a co se vám nepovedlo a vlastně ani v tom čase pro sebe neumíte vůbec jako zpomalit a jen tak být. A, odpočívat. a myslím si, že právě vědomý přístup v oblasti toho očekávání a nastavování si očekávání je něco, co vám může hodně pomoct. Proto je podle mě fajn se o tom takhle otevřeně bavit a budu ráda, když mi dáte vědět na konci téhle epizody, jak se vám to líbilo a co vám to třeba do života přineslo to dnešní povídání. Je podle mě dobrý si uvědomit, jak to máte, jak se chováte, když jste v tom tlaku a napětí. Je dobrý umět zastavit a říct si, odkud to celé pramení. Protože ať se vám to líbí nebo ne, váš vnitřní tlak a stres není vlastně o nikom tam venku. Je to o vás a často právě o tom, co si myslíte, že byste měli dělat a neděláte to, nebo co si myslíte a co očekáváte, že by se dělat mělo a měli by to dělat i ostatní a oni to třeba nedělají. A z tohohle všeho prostě vzniká napětí, stres, nespokojenost, ale zároveň se s tím levším dá pracovat. A to je prostě skvělý. Tak vás chci dneska poprosit, ať posloucháte s otevřeným srdcem a hledáte si v tom povídání to svoje, co vám do uší cinkne a v čem se poznáte. Protože právě ten moment, kdy si svoje nastavení a chování uvědomíme, je tím momentem, který může do našich životů vnest nový pohled na věc a změnit ten náš přístup a je potom na nás, jak s tím budeme pracovat dál. Téma očekávání jsem vybrala docela záměrně, protože je srpen, když teď natáčím tuhle epizodu, jsou letní prázdniny a spousta z vás cestuje po dovolených, po chalupách, po výletech a my jsme se teď taky vydali poprvé s dvěma dětmi na delší cestu a já jsem si v momentě toho blížícího se dne odjezdu uvědomila, jak moc mě zase začíná ovládat takový ten pocit, že nic nestíhám. Že nemám čas, že jsem úplně v jednom kole. A je to pocit, který jsem zažívala hlavně jako manažerka, když jsem z práce měla odjet na dovolenou. Úplně doteď si ho pamatuju. V kanceláři jsem měla v kalendáři jako vyznačené datum odjezdu. Měla jsem ho i v outlooku, jinou barvou. A čím víc se blížilo to datum, tak tím víc jsem byla v tlaku a ve stresu a byla jsem čím dál víc prostě naštvaná a unavenější a štěkavá a nepříjemná. No prostě nic moc, jo? co si budeme povídat. A ne proto, že bych se tolik těšila a byla nedočkavá na tu dovolenou, ale proto, že jsem měla pocit, že musím před odjezdem všechno stihnout, že musím všechno dokončit, že musím dořešit všechny resty, abych odjížděla a měla takzvaně čistý stůl. A nic jsem si sebou v mysli nevezla, abych nemusela na nic pracovního na té dovolené myslet. Já jsem v té době ještě neměla děti, takže jsem v práci před dovolenou někdy byla schopná klidně jako sedět do půl deváté do večera a dohánět spoustu restů a věcí, prostě třeba jako doma do půlnoci. Teď zpětně, když to vidím, tak bych nejradši mlátila hlavou o zeď, protože se úplně děsím, čemu jsem to věřila a kde jsem vlastně ztratila nějakou svoji sebehodnotu a lásku sama k sobě, že jsem prostě dopustila, že jsem fakt jela do půlnoci, protože jsem se potom samozřejmě vyčerpala a ty odjezdy byly vždycky za trest, vždycky byly doprovázený stresem, byly doprovázený průjmama a byly doprovázený prostě nedobrou náladou A to prostě před dovolenou člověk nechce. No a teď se mi tohle téma znovu připomnělo, protože jsem před odjezdem řešila spoustu věcí a kromě té standardní péče o domácnost a dvě děti Jsem řešila a stále řeším třeba projekt přestavby naší terasy, která sice ještě není úplně hotová, ale už teď vidím, že bude nádherná. A ty z vás, které mě sledujete na Instagramu, jste už ty střípky viděli, třeba takovou tu obláskovou mandalu, na kterou teď každé ráno bosky vyběhnu a masíruju si nohy plosky nohou. A nebo prostě květiny, který tam máme teď nově a je to fakt krásný a jestli vás to zajímá, jak to vypadá tak já vám to budu postupně sdílet na Instagramu takže mě sledujte, myslím si, že ta zátiší, zákoutí a ta krása v maličkostech se mi podaří poslat i k vám a kromě terasy, za který jsem teda nadšená ale je to proces, fakt je to proces a ještě to není hotový tak jsem věnovala hodně energie teďkom i knize Magicky ženská, kterou si v narozeně nové akci objednalo více než 4 000 žen, což je nádherný a moc vám za to děkuju. A jsem nesmírně ráda, že se kniha rozletí zase do světa a do ženských knihoven a bude pomáhat a inspirovat. No a k tomu všemu jsem se pustila ještě do velké čistky šatníku v posledním měsíci a definitivně jsem probrala oblečení, které jsem schovávala z doby ještě úplně před prvním těhotenstvím a měla jsem ho vlastně zastrčené ve skříně a říkala jsem si, že třeba jednou někdy ho vytáhnu. No, takže jsem teď uvolnila hodně prostoru, zaměřila jsem se na kvalitu materiálu ve svém šatníku a skutečně na to, abych si nechala jenom ty kvalitní kousky, které odráží to, kým jsem a kým chci být. No a to pouštění je taky někdy velký proces, to možná znáte sami. Pokud jste se někdy pustili vědomě do revize šatníku, tak je to někdy dost mazec. A ženy, které byly teď v kurzu magicky ženská v roce 2020, by o tom mohly povídat, protože letos se doslova zbavovali pitlu oblečení ze skříně a různých emočních nánosů, který s tím souvisí a který nosili uvnitř sebe tak je to nádherný to pozorovat, ale zároveň to prostě není jednoduchý. A já to chápu a teď jsem se do toho sama pustila. No a do toho všeho jsem ještě v procesu změn na svých webových stránkách, přepracovávám je a chystám pro vás takový nový formát, jak se spolu můžeme a být v kontaktu a pracovat společně na tom, jak můžete změnit svoje návyky v péči o sebe a jak je můžete měnit dlouhodobě a jak vám v tom můžu pomoct. A moc se na tohle těším, ale zároveň je zatím prostě obrovská spousta práce, která není hotová lusknutím prostou a já bych to tak chtěla mít už hned a hned bych prostě vám o tom chtěla povídat a chtěla bych vám to říct a tohle všechno je prostě úplně šílená škola na mýho vnitřního perfekcionistu. Takže tohle všechno dohromady a k tomu odjezd na cesty dodal ten pocit, že všechno musím zvládnout jako před odjezdem. A vlastně jsem si uvědomila, jak silný pocit to je a jak vědomně musím zastavovat ty myšlenky, abych se nedostala do stresu a abych se nedostala do toho pocitu, že musím zvládnout všechno a že se budu snažit zvládnout všechno a že se totálně vyčerpám naštvu a budu kolem sebe metat blesky. No a vzhledem k tomu, že jsem podobný napětí pozorovala i u mého muže, který má poměrně náročnou práci a on měl taky pocit, že se všechno musí stihnout dřív, než odjedeme, tak mi došlo, jak silné téma, tady ta očekávání toho, co máme zvládnout, Tak jak silné téma, to je pro nás, pro všechny. A to právě nejenom v momentech, kdy třeba někam odjíždíme. V tomhle momentu je to spíš umocněné a... Více to člověk tak nějak jako vidí a má možnost si tohle nastavení uvědomit, ale ta přehnaná očekávání a ta tvrdost sama na sebe se projevuje v každodenních věcech. Projevuje se v těch každodenních maličkostech a v tom, jak nám jednoduše v té naší každodennosti je. Takže pokud máte někdy pocit, že nejste odpočaté, jste pořád unavené, jste bez šťávy, máte pocit, že na sebe nemáte ani chvilku a že pravidelná péče o sebe je třeba něco úplně jako nedosažitelného, tak je podle mě možná právě fajn zastavit se a zamyslet se nad tím, co od sebe vlastně očekáváte a jak moc tvrdé na sebe jste. A jestli to takhle chcete, nebo vám bude stát za to třeba udělat nějakou změnu a nějaký krok stranou. A protože jsem vám chtěla ukázat, jak velké téma ta tvrdost a to tvrdé nastavování si vnitřních očekávání pro nás ženy je, tak jsem se zeptala i na Instagramu, kde všude tu tvrdost sami na sebe vnímáte a kde jste na sebe přehnaně náročné a kde máte výčitky. No a co vám budu povídat, Odpovědi mi přišla spousta, tak jsem vybrala ty nejčastější oblasti a témata a myslím si, že se spousta z vás v těchto tématech pozná, protože i já sama jsem tam našla ty svoje, které jsem nejčastěji řešila, nebo možná i řeším, tak se na ně pojďme podívat. Jeden z těch nejčastějších momentů, kdy jste na sebe tvrdé a máte na sebe velmi tvrdá očekávání, je moment, kdy máte konečně volno a místo, abyste odpočívali, tak se vám honí v hlavě, Všechny ty věci, který máte ještě stihnout a který máte ještě udělat. S tímhle popravdě mám velikou zkušenost a já sama taky hodně tuhle věc vnímám, tohle nastavení a pracuji s tím vědomě a to hlavně v oblasti podnikání, protože já dělám skutečně to, co mě baví, co mě naplňuje, mám velké sny, velké vize, Mám představu, kde všude by vám projekt Magicky Ženská mohl pomáhat a kam může růst. A všude to vidím. Všude se na mě ta práce kdyby usmívá a mám toho v hlavě hodně. Takže já musím skutečně vědomě ty myšlenky zastavit a normálně si to zakázat. Musím si zakázat si to řešit. Musím to umět jako chytnout a zastavit to, protože... Jinak mi to jede v hlavě pořád. Jede mi to v hlavě ve sprše, když piju kafe, nebo když třeba mám jako čas u kadeřníka, tak jsem schopná nad tím přemýšlet. Někdy mi tam přesně skáčou takový ty pocity výčitek, že nemám ještě všechno, co jsem chtěla mít, nebo že mi to trvá dlouho, co všechno ještě musím udělat. A vlastně tam naskakuje takový to honění se, jak krysa v kolečku. Takže se s tím učím v tom biznesu pracovat a je to podle mě o tom být bdělá a uvědomit si to, že v tom zase jedu a že zase se mi to tam jako naskakuje a prostě to stopnout. Vy to tak můžete mít právě v momentě, kdy máte mít chvilku pro sebe, kdy se máte prostě zastavit a kdy nemusíte nic dělat a přesto vám ta hlava jede. A nejde o to dělat, že si to nemyslím, že to tak nemám, jo, ale s láskou si dovolit přiznat, Že to teď jednoduše odložím, že vím, že se tím dokážu úplně vystresovat, ale že teď to dělat nechci, odložím to a nic se neděje, nechám to plavat dál. Tady tohle téma hodně souvisí s další oblastí, kterou psala a podle mě zná spousta maminek, které mě sledujete a kterou sama taky velmi dobře znám. A je to takový ten pocit, kdy dítě usne. Dítě usne a vy najednou máte chvilku klidu. Tak toho musíte prostě co nejvíc stihnout. <laughs> to vám naservíruje vaše hlava. <laughs> Takový ten pocit, že teď je ta příležitost udělat všechno a ještě víc. A možná vlastně máte pocit, že toho musíte udělat tolik, že nevíte, kde máte začít a nevíte, čím máte začít, takže nevíte vůbec, kam dřív skočit, začnete dělat všechno, nic nedokončíte a potom se dítě vzbudí a vy jste prostě vyčerpané, naštvané, máte na něho trochu vztek, že spalo málo, že by mohlo spát ještě díl a vlastně. To jako neodpočatý, vyflustý a nepříjemný. (laughs) Mně se to taky někdy děje. Dřív jsem u Olivera na tenhle automat najížděla často, když byl Oliver malý, když jsem se s tím setkávala tady s tímhle pocitem poprvé. A pak jsem zjistila, že když tohle dělám dlouhodobě, tak jsem prostě neodpočatá a jsem hodně podrážděná a nepříjemná jak na Olivera, tak na mého muže. Takže jsem si začala na tu dobu, kdy Oliver spal, plánovat vyloženě čas pro sebe nebo pro moje tvoření. A skutečně předem jsem měla jasno, co budu dělat, když ten den usne. A v čase, kdy spí, tak mám pravidlo, že nevařím jenom velmi výjimečně, neuklízím, nevěším prádlo, prostě nemám ten čas na to, abych začala uklízet. Tohle dělám v momentě, kdy jsou děti vzhůru, Můžu je do toho úklidu zapojit, někdy je to teda hodně náročné, to vám jako nebudu lhát, hlavně je to pomalé, protože kdybych to udělala sama, tak to mám tisíckrát rychleji, ale ten čas, kdy to děláme spolu, je podle mě jako velmi hezky využitý, protože oni se ty věci učí a vidí, že se v té domácnosti ty věci dělají. A zároveň, když usnou, nebo teď Adrian, když usne, tak si hlídám ten čas proto co chci dělat já. Další velkou oblastí tvrdých a velkých očekávání sama na sebe je u spousty žen oblast úklidu domácnosti. To je takový ten stav, kdy se snažíte mít uklízené pořád všechno, pořád dokola uklízíte a možná by se vlastně vůbec nic nestalo, kdyby to počkalo na zítra, kdyby to prostě teď nebylo hotové, kdyby to tam zůstalo stát a vy jste to jenom neřešili. Možná si taky uvědomujete takový ty momenty, kdy děti konečně večer, prostě po večeři usnou, vykoupete je, uspíte je. Vypadáte únavou a vlastně jediný, co byste chtěli, je sednout si na pohovku. Vzít si třeba oblíbenou knížku nebo si zapnout oblíbený seriál, nebo si udělat pěkný večer s mužem, s partnerem. Nebo jen tak bez výčitek jako vědomě oblíct pyžamo, jít si vyčistit pleť, hezky se prostě navoňat ve sprše a jít spát. A místo toho se zvednete a jdete uklízet. A jdete uklízet myčku, jdete utírat dřez, jdete utírat jídelní stůl, musíte zamést podlahu a prostě spousta věcí, které očekáváte, že musí být hotový před tím, než vy si můžete vydechnout. A jestli to tak máte, tak já vás úplně chápu, já to mám stejně. Snažím se tyhle věci dokončovat a udělat je hned, protože samozřejmě mám ráno ráda ten pocit, kdy vstanu a přijdu do uklízené kuchyně, ale jednoduše někdy je fajn i tohle pravidlo prostě porušit. A když se vám nechce, tak si dovolit tam ten nepořádek nechat, Prostě no a co? Nechte to tam na zítra, nevyčítejte si to a ani nepřemýšlejte nad tím, co by na to třeba řekla vaše máma. No, tak by to možná okomentovala, možná by řekla, že jako správná hospodyňka takovýhle nepořádek na kuchyňský rince nemá. Ale no a co? Vždyť se nic neděje, protože je to vaše doma, Pravidla si nastavujete vy a je na vás, co tam děláte. A když si prostě jednou za týden dovolíte to nechat bejt, tak se vůbec nic nestane. A já si myslím, že tohle nastavení na výkon, na cíle a plány vlastně začíná u mnohých z vás už hned, když otevřete oči. Jen co otevřete oči, tak vám v hlavě začnou běžet myšlenky, co všechno byste měli ten den stihnout a udělat a vyřešit a pořešit a já jsem tohle sama na vlastní kůži zažila v době, kdy jsem řídila tým na manažerské pozici, měla jsem na starosti poměrně velký týmy lidí a zodpovědnost za výsledky celého oddělení. A já jsem o tomhle mluvila detailně v jednom z dílů seriálu na blogu, jak o sebe pečovat v období stresu a byl to konkrétně díl o tom, jak uklidnit v období stresu myšlenky. Já vám dám ten odkaz tady do podcastu do linku, abyste se na to když tak mohli podívat a podívejte se buď na video nebo na podcast a zaměřte se právě na ten čtvrtý tip, protože ten je přesně o tomhle. Jak si ráno dokážeme už tím naším plánováním a tou naší hlavou a tou naší myslí Prostě znepříjemnit celý den, nastavit se na stres a jet v napětí. Takže moje rada a moje doporučení, co funguje mně. Sledujte, jaká je vaše první myšlenka hned po probuzení. Hned, když otevřete oči. Co je to první, na co myslíte? A vědomně se na tohle zaměřujte. Je to krásné cvičení a má zajímavý přesah a zajímavé výsledky. Tak jsem zvědavá, jak se vám bude líbit, když ho začnete zkoušet. Mezi vašimi odpověďmi se objevila i další zajímavá oblast, kterou vnímám, že je dobrý tady zmínit v rámci povídání si o tom, kde všude jsme na sebe tvrdé a jaká máme na sebe očekávání. Tu oblastí je oblast seberozvoje. Já bych to nazvala takovou seberozvojovou pastí, protože já sama osobně, Miluju seberozvoj. Já jsem přečetla spousty knih a čtu seberozvojové knížky, jsem zvyklá do sebe investovat a kupuju si různé zahraniční online kurzy od světových špiček a od lidí, který opravdu v rámci seberozvoje a nějakého duchovního růstu a sebepoznání opravdu ovlivňují miliony lidí a sdílí svoje know-how. A hrozně mě to baví. Je to perfektní, je to skvělá studnice inspirace a nových myšlenek. Ale na druhou stranu je to přesně ta seberozvojová past, kdy člověk získává pocit, že není dost, že neumí dost, že pořád má kam se posunovat. A může vás to někdy jako polapit a můžete si připadat, že děláte všechno špatně. Proto je podle mě dobré vědět, že se vám jednoduše může stát, že si v té své hlavě vytvoříte jen zase další očekávání, další takovou škatulku, jak by vaše chování mělo vypadat podle těch pouček a seberozvojových kurzů. A jak by to mělo být správně a Tady tohle očekávání vás potom stresuje, vyvíjí to na vás další velký tlak a ztrácí to smysl. A já si myslím, že je fajn si uvědomovat tu teorii a znát ty návody, ale důležité je žít tu teorii podle sebe a ne podle knih. Já osobně se třeba nad tou myšlenkou, která se mnou rezonuje, nějakým způsobem zastavuji v každodennosti, Všímám si, kde všude mě ta myšlenka ovlivňuje, jak s tím pracuju nebo co bych třeba mohla dělat jinak, ale už na sebe nejsem tak tvrdá a nezhazuju samu sebe v tom, že jsem jako neschopná, protože nežiju ten život a nereaguju tak, jak to říkají seberozvojové kurzy a seberozvojové poučky. Takže na sebe taky nebuďte někdy příliš tvrdé v tom, co se třeba v té knize, kterou jste četli psalo a nebuďte na sebe tvrdé v tom, že nejste ještě tam, kde byste chtěli být v rámci seberozvoje. Protože každý boží den je pro nás seberozvoj a vlastně nejvíc se můžeme učit tím, že ten sebe jako pozorujeme v každodennosti. Že právě ty věci děláme. To, že si řeknete, že budete pravidelně pečovat o svoji pleť. Že si budete každý den dělat 15 minut na to, abyste si ráno třeba dali studenou sprchu, nebo se v klidu nasnídali, nebo si zacvičili jogu, nebo meditovali. Tak právě tohle, to, že to dodržíte, to, že budete aplikovat ty věci každý den, a budete pozorovat svoje myšlenky, co to s váma dělá, jaký máte výmluvy, kdy se vám nechce, kdy se vám chce. Tak tohle je ten seberozvoj v praxi. Jo, Tak je dobrý prostě vědět a nebýt na sebe příliš tvrdý, protože to potom zase vede jenom k tomu, že jste vnitřně nespokojený a vzrůstává vám ten pocit, že nejste dost dobré a že se máte měnit a že jste pokažené a že potřebujete opravit. A tak to prostě není. Proto dělejte ty věci tak, jak Máte pocit, že byste to chtěli dělat a ne tak, jak si myslíte, že by se to podle té knihy mělo dělat. A třeba to ani nedělejte, jednoduše si dovolte přiznat, že třeba některé věci, které se v rozvojových kurzech a poučkách učí, nejsou vaše cesta a i to je v pořádku. A já osobně třeba tohle řeším hodně v oblasti materství, protože jako máma se pořád učím, každý den je pro mě něco novýho a je spousta situací, ve kterých mám pocit, že jsem to prostě mohla zvládnout líp a že moje reakce v tu chvíli rozhodně neodpovídala nějaké poučce nebo tomu, jak by se to třeba v těch situacích mohlo podle knih řešit. A ještě jsem tam se jako nachytávám, že mám ten pocit, že se jako matka chovám děsně a že mám výčitky, když třeba na Olivera zakřičím nebo zvednu hlas, protože to bych přece měla už dávno zvládat, to je ta myšlenka, kterou mám zatím, jenomže holcou prostě nikdy to nezvládám a je to v pohodě a tak to je, jsem jenom člověk i vy jste jenom lidi a je to v pořádku. A já vím, že by příště ta moje reakce mohla být jiná a dokážu si přiznat, že jsem to udělala takto, že teď momentálně jsem reagovala nejlíp, jak jsem v tu chvíli uměla a je dobrý to přijmout, prostě bez výčitek, že nejsem dokonala, prostě nejsem a... Já jsem si uvědomila, že a dělám cokoliv, tak stejně svým dětem jako způsobím nějaká traumata a že ani v mateřství zkrátka neexistuje ta dokonalost, tak si tuhle myšlenku dovolte přijmout taky, protože je to fakt ulevující. A je fajn v tomto mít třeba kolem sebe kamarádky a ženy, se kterými tohle můžete upřímně probrat a upřímně se o tom pobavit. Ideálně, když jsou třeba taky mámy a taky tyhle věci řeší a jsou naladěné na stejnou vlnu. A napadá mě, že pokud si teď chcete postesknout, že takovéhle kamarádky a ženy, se kterými byste mohli sdílet mezi sebou, tak okolo sebe nemáte, tak si poslechněte díl Chvilky pro sebe podcastu o ženském kolektivu. Jmenuje se ženský kolektiv Peklo nebo Ráj. A možná pochopíte, co udělat pro to, abyste třeba takovéhle ženy ve svém životě měli. A když jsme u té touhy po dokonalosti v oblasti vztahu, tak si ji můžeme převést do jakéhokoliv vztahu. Jo, můžeme to vzít tak, že se možná nesnažíte být dokonalou mámou ve vztahu ke svým dětem, protože třeba ještě děti nemáte. Ale snažíte se být dokonalou partnerkou pro svého muže a měnit se tak, aby byl muž spokojený a vy jste splňovala tu škatulku, takhle by to mělo být, takhle jsem správně. A vlastně tím ztrácíte velký kus sebe sama a taky tím možná trpí i ten váš vztah, protože místo, abyste se radovala a dělala věci pro radost, tak se snažíte vlastně narvat do škatulky, která vám nesedí jenom proto, že se to vašemu muži líbí. Takže pryč i s touhle touhou podokonalosti, prostě si uvědomte, že vaše škatulka je prostě jedinečná. A nesnažte se napasovat do očekávání, který vytvořila naše společnost nebo vaše mysl uh, ve vaší hlavě a buďte více sami sebou. A co mi k tomu ještě připadá důležité zmínit, je často uh, fakt, že v té touze podokonalosti od sebe očekáváme i touhu podokonalosti u druhých lidí. Právě naše děti, naši partneři, manželé nebo třeba i porodičích mají podle toho našeho očekávání být dokonalí. Mají se zlepšit, mají se změnit, mají dělat věci jinak, protože my si myslíme, že by to tak bylo správně. Mají se chovat podle našich představ a vlastně očekáváme, že budou nějak reagovat, něco udělají, nějak se zachovají A když se to nestane podle toho našeho očekávání, tak jak chceme, aby to bylo, tak se rozčilíme a vlastně máme potřebu jim najednou vysvětlovat, jak by měli reagovat, jak by se měli změnit, aby to podle nás bylo správně. A když si tohle uvědomíte, tak to je jako masakr, co dokáže to naše nastavené očekávání dělat, nejenom s náma, ale i s tím, jak se chováme k ostatním. Takže ruku na srdce, já myslím, že tohle je třeba hlavně v partnerství jako velmi častý jev. A kdysi jsem takhle měla svého expartnera taky touhu pořád opravovat, pořád ho měnit, vyčítala jsem mu jeho vztah k penězům a to jako různé věci. Říkala jsem mu, jak se má chovat a vlastně tenhle přístup vede akorát tak k tomu, že toho druhého přestanete bavit. Nevede to k žádným konstruktivním posunům a podle mě to vůbec nevede k nějakému posunu v tom vztahu a k nějakému vývoji a progresu. A z vlastní zkušenosti vím, že mi nejvíc pomohlo se tady v těchto situacích, kdy očekávám od ostatních dokonalost, podívat opět sama na sebe ideálně do zrcadla a uvědomit si, proč já vlastně chci, aby se ti ostatní chovali jinak? Proč já mám tendence je měnit? Proč mi to jeho chování vadí? Tohle jsou otázky, které je fajn si položit, protože často tu změnu na straně druhého člověka začneme vnímat až v momentě, kdy změníme něco my sami. Když začneme od sebe, kdy v těch situacích, které nás rozčilují, Budeme jednat jinak, když rozbijeme ten stereotyp, tu ohranou písničku, kterou vždycky začneme říkat, ten vzorec chování, na který vždycky na autopilota najedeme. Prostě když zareagujeme úplně jinak, když zareagujeme vědomně, s respektem k tomu druhému, protože to, co se děje uvnitř nás, to rozčílení, to napětí, není o nikom jiném, než o nás samotných. Já si vždycky vzpomenu na větu, kterou je fajn si v těchto situacích připomenout. Když prstem ukazuješ na někoho druhého, že má něco nějak udělat nebo něco nějak udělal, tak další čtyři prsty ukazují na tebe. Poslední tři oblasti, kde na sebe jako ženy máme často velká očekávání, které chci zmínit předtím, než vám řeknu, co mi pomáhá ta očekávání nějakým způsobem zastavit nebo změkčit nebo nějakým způsobem opečovat, Tak jsou oblast sportování, protože takové to sportování, kdy jsme na sebe až moc tvrdé, protože chceme třeba uběhnout víc kilometrů, chceme uběhnout ty věci rychleji nebo chceme častěji cvičit, jenom protože je to třeba in nebo protože to dělá někdo na Instagramu nebo protože to takhle dělá naše kamarádka tak je to takovej ten pocit, kdy jedeme přes závit, kdy se vyčerpáme, odpojíme se od svého těla a naše tělo potom třeba volá o pomoc, lapáme po dechu a my přesto všechno jdeme do velkého tlaku a do velkého výkonu, protože prostě máme očekávání, že budeme stejně dobré jako tamhle, a ten. Tak tohle mi přijde hodně kontraproduktivní a ve vašich odpovědích se to taky objevovalo. Takže, milé moje, nejsme chlapi, jsme ženy a i v tom pohybu můžeme respektovat svoje tělo a ženskost a ani tady nemusíme mít nastavený očekávání, takže když si řekneme, že jdeme ráno běhat a chceme uběhnout 7 kilometrů, ale po 4 kilometrech už zjistíme, že fakt to nedáváme a že naše tělo lapá po dechu, tak můžeme v klidu skončit a není potřeba si říkat, že jsme neschopní, že jsme jako nedokonalí, že jsme neuběhli, co jsme chtěli, protože takhle to není. Důležitý je to, že se Jako člověk zvedne a udělá ten první krok. Předposlední oblast zná asi každá z vás. A to je moment, kdy jste na sebe tvrdá, když máte pocit, že toho právě ostatní dělají víc než vy. Takový to srovnávání se, které vede akorát tak jako do pekla a k pocitu, že nejste dost dobrý, je fajn si uvědomit, ve kterých oblastech životních to takhle máte. Jestli to máte ve vzhledu, ve cvičení, já nevím, v v učení se, v, v různých věcech. Já třeba osobně jsem tohle hodně dlouhou dobu vnímala v podnikání. Když jsem začínala, když jsem měla pocit, že musím hodně makat, protože ostatní to dělají taky, že jsou lepší, že jsou dál, že mají víc rozjetý projekty, mají víc prodejů, mají víc produktů, mají hezčí stránky. Tohle všechno byly věci, které mi skákaly do hlavy. A teď už vím, že když se vyčerpám, když na tohle najedu, na tady tohle přemýšlení a když té myšlence uvěřím a začnu makat právě z pozice toho strachu, tak se nic dobrého nevytvoří. Nefunguje to, já z toho nemám radost a, a i vy to poznáte, Když to, když mám vizi a záměr a jedu podle sebe a tvořím v momentě, kdy tvořit chci a nesrovnávám se s nikým jiným a jedu prostě to, co se zrovna v mé hlavě rodí a to, jak mi to jako kreativita přináší a jak ta inspirace plyne, tak ta energie v té tvorbě a v tom podnikání je úplně jiná a potom i vaše reakce, jako mých čtenářek a posluchaček a klientek jsou taky úplně jiné a má to celé úplně jinou energii. Takže Srovnávání se uh, vede prostě do pekla a je dobrý si v tomhle ohledu prostě to očekávání nastavit tak, že tohle ve svém životě prostě nepotřebujete. No a poslední oblast, kde vás často ta tvrdá očekávání válcují je pocit, že všechno musí být hned a podle vašeho plánu. A je to v různých oblastech, od cestování přes úklid domácnosti, přes podnikání, přes mateřství a já nevím co všechno. Prostě Jakmile to neklape podle toho, jak chcete, jak si to naplánujete nebo to nestihnete, tak ten stres a pocit, že jste neschopná, je obrovský. A já tohle znám taky velmi dobře. Já jsem to kdysi sváděla na svůj perfekcionismus. Říkala jsem si, já jsem perfekcionista, já to tak mám, mě to prostě nervuje. Ale dneska už zase moc dobře vím, že zatím je... Opět schovaný je nějaký strach, nějaká obava, nějaký pocit, že mi něco uteče, že někdo bude lepší, že mě někdo předběhne, že mi někdo vyfoukne nápad, nebo že mě někdo pomluví a já nevím, co všechno. Zkrátka, je tam zatím schovaný strach a nic víc než strach. Takže je dobrý v tomhle k sobě být upřímný a uvědomit si, kde všude v těch vašich životech se tady to tvrdé očekávání a Tlak sama na sebe prostě objevuje a kde všude si to způsobujete vy sami. No a jak s tím tvrdým očekáváním pak můžete pracovat dál? Ten první krok, podle mě, je uvědomit si právě ve kterých situacích tohle očekávání máte, kdy jste na sebe příliš tvrdé a upřímně si přiznat, jak to máte a jenom to třeba chvíli pozorovat. Dělat si poznámky, zapisovat si to a věnovat si tomu třeba týden, dva, kdy to pozorujete, nehodnotíte, jenom to chytáte. Mně osobně prostě pomáhá zastavit se v těch situacích, podívat se na celou tu situaci z pozice pozorovatele, jak kdyby se vznést a zeptat se sama sebe. Hele, proč jsem na sebe zase tak tvrdá? Co zatím je? Proč to chci? Proč na tom tak hlpím? A nejčastěji u mě tohle zastavení vede k tomu, že si zvědomím fakt, že mě opět jenom ovládá nějaká myšlenka, nějaké očekávání, nějaký můj vnitřní autopilot a že se snažím třeba nejčastěji být hodná holka a zavdět se všem místo, abych si prostě jednoduše vymezila hranice a dokázala třeba říct ne, tak dělám věci, kterými zase takovou radost nedělají a dělám je jen proto, že to někdo chce. Nebo dělám věci ne proto, že je chci já, ale protože se to tak dělá, nebo se to tak u nás třeba doma dělalo, nebo by se to mělo dělat. Ale já to tak vlastně vůbec dělat nechci a není mi v tom příjemně. Takže je v tu chvíli na mě vzít stoprocentní zodpovědnost do svých rukou, tu stoprocentní zodpovědnost za svůj život, za svoje rozhodování. A. Udělat to podle sebe. Prostě si to ustát, stát si za svým a jít s hlavou zhůru a prostě se toho nebát a být tam sama za sebe. No a třetí věc, kdy si uvědomuju, že se třeba snažím být dokonalá. Snažím se prostě zase být dokonalá, zase mě to chytne. Jenomže dokonalost neexistuje a honba za ní je tak akorát prostě vstupenkou do vlaku s nápisem: Chci se zhroutit a vyčerpat a. Tohle já nechci, tuhle jízdu já ve svém životě nechci, takže si ji prostě dovolím stopnout a říct si, hele, na tomhle vlaku nepojedu. No a jakmile si uvědomíte bod, ze kterého tady právě tenhle vnitřní tlak a pocit pramení, tak se s tím potom daleko líp pracuje, než když se necháte semlít vším, co se vám honí v hlavě. Takže tohle je to čím... Mně pomohlo začít a věřím, že to pomůže i vám. A na závěr vám chci poslat ještě čtyři typy, co mi pomáhají na sebe nebýt tak tvrdá a ta svoje očekávání trošku pouštět a nelpět na nich. Ale zároveň, než vám je řeknu, tak chci říct, že to proces, to je prostě dlouhodobý proces. Učím se to, soudny, kdy to dávám, soudny kdy to nedávám. A i takové dny jsou v pořádku, protože si můžu zase uvědomit, kde ještě třeba na sebe potřebuji být hodnější, kde ještě to není úplně ono, ale beru to všechno jako v lásce a lásky plně sama k sobě. Takže ten první tip, který mi pomáhá na sebe nebyt tak tvrdá, tak. Já sama se jako snažím ve svém životě skloubit spoustu životních rolí dohromady a měla jsem takovou svoji představu, jak vlastně v tom všem nastolit harmonii a rovnováhu. Jo, měla jsem dokonalou představu, jak skloubit mateřství, partnerství, podnikání, tvoření, péči o domácnost, cestování, čas s kamarádkami. No a ta představa se mi jednoduše nenaplňovala. Vždycky bylo něco, co mi jako uteklo, něco, co nebylo jako tak, jak bych chtěla, co nebylo v rovnováze a mě to nesmírně, ale nesmírně nervovalo. No a já jsem se pořád snažila to nějak vymyslet, organizovat to, vymýšlet to, a když jsem tohle téma potom otevřela se svojí koučkou Lenkou, se kterou mám dlouholeté zkušenosti a pracuji s ní pravidelně, a možná jste o ní četli i v mé knize Magicky ženská, protože já už dlouhou dobu vím, že je skvělé mít toho svého mentora a někoho, kdo vám dokáže ukázat jiný úhel pohledu na věci, který řešíte a vnuknout třeba jiný pohled na to, o čem přemýšlíte. Tak právě jsem to s Lenkou otevřela a Lenka se mě, já jsem to řekla, jaká je ta moje dokonalá představa, jak bych to chtěla a jaká jaká je ta vize, co by bylo ideální a Lenka to poslouchala. A pak se mě zeptala na jednu skvělou větu, na kterou se teď zeptám i já vás. A Míšo, k čemu tohle aranžma ve vaší hlavě vlastně vede? A jak když jsem tohle otázku uslyšela, a když jsem tam uslyšela to slovo aranžma, tak to slovo ve mě neuvěřitelně zarezonovalo, že jsem se musela začít fakt smát. Protože přesně takhle to totiž je, my si ve vlastní hlavě vytvoříme nějakou dokonalou divadelní scénu, nějakou filmovou scénu, nějaké aranžma, dokonalý obrázek toho, jak bychom chtěli, aby to bylo. A cokoliv nám tady do té dokonalé představy vleze, tak nás to vyhodí z rovnováhy. Jsme naštvané, jsme protivné, jsme zklamané, lítostivé a já nevím, co všechno vyčítáme to sobě a svým dětem a svým partnerům, že nám do toho vstoupili a že do toho udělali nějaký zásek. A přitom je to vlastně jenom o tom, že my sami jsme si vytvořili nějakou, nějaké očekávání, nějakou svoji ideální představu, nějaké aranžma, které nás do toho stresu vede. A úplně nejjednodušší je si tohle aranžma prostě nevytvářet, nechat to plynout a mít třeba rámcovou představu. Já vám neříkám, že nemáte plánovat a že máte být jako, jako na punk, jo, ale spíš mít v tom tu lehkost, mít záměr, ale být otevření tomu, co nám život přinese, umět ty věci měnit a být v tom žensky plynout. Takže já se teď sama sebe dost často ptám, když jsem v tomhle stresu a mám pocit, že musím ještě tohle stihnout, tenhle mail odepsat, tohle musím udělat, musím uklidit, musím pořešit děti, tak se zastavím a sama sebe se zeptám. A Míšo, k čemu tohle má v mé hlavě vede? A pak se nestačím divit, co se jako děje. Takže díky tomu se mi potom daří víc věci pouštět na a víc splynout A věřím, že se vám tahle věta bude líbit a že ji začnete taky používat. Budu ráda, když mi napíšete, co vy na ní. Ten můj druhý tip, který mi pomáhá, a další skvělá otázka, kterou můžete použít v momentě, kdy se ocitnete v tlaku, a pocitu, že jste na sebe tvrdé, že musíte udělat moc věcí a jste ve stresu, tak je otázka. Co nejhoršího se stane, když to neudělám? Ve město, totiž zjistíte, že se nestane vůbec nic, když se třeba večer jenom tak posadíte a dovolíte si neumít nádobí, neuklidit linku, A jenom se prostě natáhnete na pohovku s oblíbenou knížkou v ruce a na všechno se vykašlete. Prostě nic se nestane. Svět se bude točit dál. Děti vám nebudou nadávat. Nikdo vám nepřijde říct, že jste neschopná kuchařka nebo uklízečka nebo já nevím co. Prostě nestane se vůbec. Ale vůbec nic. A vy budete ten večer spokojenější, odpočnete si a uděláte to ráno. A o tom to je. Můj třetí typ pro vás, jak na sebe nebýt přehnaně tvrdé a nemít velká očekávání a tvrdá očekávání, je reálně se podívat na to, jak plánujete. Protože spousta tlaku a vnitřního napětí vzniká právě už u plánování. Já jsem dřív měla třeba tendence plánovat si na jeden den tolik věcí, že se nedali stihnout ani za týden. A já jsem z toho byla naštvaná, že to nestíhám. Takže z logiky věci tohle samo o sobě už vede ke stresu, takže plánujte reálně a začněte třeba s tím, že si na každý den naplánujete jen jednu jedinou důležitou věc a nic dalšího. Ono se to může zdát, že je to málo, že potřebujete toho stíhat víc, ale když budete dělat fakt důležité věci a každý den uděláte jednu, tak máte za měsíc 30 důležitých věcí a to je sakra hodně dobrá práce. No a poslední tip, co mi pomáhá, když je toho na mě moc a jsem na sebe tvrdá a mám pocit, že musím zvládnout všechno a jedu jak krysa v kolečku a mám pocit, že to na mě všechno spadne, tak je úplně jednoduchá věc. Prostě nedělám nic, zastavím se a dám si kafe. Všechno nechám tak, jak je a odejdu od toho. Někdy si dokonce vezmu tenisky, jdu ven a jsem prostě třeba dvě hodiny venku s kočárkem. Jdu chodit, změním vědomě prostředí a na všechno se vykašlu. Než bych se u toho nervovala, než bych začala brečet, než bych prostě se úplně vynervila, tak se na to všechno vykašlu a odejdu. A já vám garantuju, že když se tohle naučíte, když tohle uděláte, tak až se vrátíte, nebo až si to kafe v klidu dopijete, tak... Vám bude líp a přijde vám ta myšlenka, jak to vyřešit nebo jak si to minimálně udělat o trošku příjemnější. A když si tohle dovolíte, tak já fakt věřím tomu, že když ty očekávání a tu tvrdost sami na sebe trošku pustíte a polevíte, takže potom zmizí taková ta výmluva, že na sebe nemáte čas, protože se vám díky tomu s přehledem povede najít si na sebe samotnou každý den 15 minut. 15 minut na vědomou péči o sebe úplně s přehledem najdete a užijete si je podle sebe. Třeba si lehnete, přečtete si třeba pár stránek v oblíbené knížce nebo si třeba zacvičíte, nebo jen tak budete a budete koukat do zdi. To je úplně jedno, ale bude to 15 minut pro vás. A to bych si moc přála, aby se díky tady téhle epizodě podcastu Chvilka pro sebe povedlo, tak budu moc ráda, když mi napíšete, jak se vám líbila. A jakou myšlenku si z ní odnášíte? Pro dnešek by to bylo všechno, dneska jsem se rozpovídala. Já bych mohla o tomhle tématu očekávání povídat ještě asi hodně dlouho, ale věřím, že už teď v tom našem povídání zazněly ty myšlenky, které s váma rezonují a že si tu svoji najdete. Já moc děkuju, že jste dneska poslouchali a budu moc ráda, když budete podcast chvilka pro sebe sdílet dál dalším ženám, kamarádkám a pošlete tu inspiraci do světa. A když mi taky dáte vědět, jak se vám ta dnešní epizoda líbila. A pokud ještě nejsme společně v kontaktu, tak vás moc zvu na svoje stránky, na svůj blog www.magickyzenská.cz nebo na Instagram Magicky Ženská, kde najdete spoustu další inspirace k vědomé ženské kráse. Moc děkuju, že jste tady se mnou, moc děkuju, že posloucháte a budu se zase těšit u dalšího dílu Chvilky pro sebe. Mějte krásný den a ahoj.